0: Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y lunes, martes y miércoles tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, tremendo... Subidón que dio Bitcoin esta mañana, eh, se está negociando en 18,781, eh, probó brevemente el nivel de los 19,000, no cerró la vela por encima de ese nivel, vamos a ver qué nos deparan las próximas horas, sigo bastante escéptico de este del sostén, del soporte que tiene este movimiento alcista, tengo órdenes puestas, vamos a ver si se llenan en los próximos días, pero creo que va, vamos a ver una, una corrección. Este impulso lo veo bastante infundado. Ah, Tochi, ¿qué tal? Whiskey Borg, ex Cousen. buenas noches, Mr. Revilla. Saludos a la bandera. ¿Hoy es día de la bandera? No. Hoy es día del enero 12, no sé qué se celebra hoy. Ah, la bandera, de la banda. Ah, ok, la banda. Eh, Paco Gómez en Sevilla, Estrea, ¿qué tal? Eh, ¿Te esperabas la subida de BTC? No, la verdad es que estoy bastante bastante escéptico en el análisis de él. Estaba comentando que no veía que fuera a, a rebasar eh, los $17,500 y esperaba que hubiera una corrección a ese nivel, pero por lo visto no. Gemini y la SEC, eh, sí, la Comisión de Valores inició ya un, un proceso formal en contra no solo de Gemini, sino también de Genesis por ofrecer valores no registrados. Parece ser que esta situación, la disputa de la que hemos estado hablando en los últimos días, eh, va, a tener, va a terminar resolviéndose en las cortes y pues parece que Genesis y Gemini van a estar del mismo lado del banquillo de los acusados en el juicio de la SEC, independientemente de la disputa que tienen entre ellos. que es ese, ese es otro asunto, pero van a, los dos están enfrentando cargos por parte de la Comisión de Valores. Ah, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Eh, también otro tema que quería comentar hoy es que eh, hubo un, bueno, como todos los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados, Parece ser que la base de datos de soporte de Kraken fue vulnerada. Eh, hasta ahora parece ser que no es la base de datos principal, sino la base de datos de Sendesk. Entonces, si tienes cuenta en Kraken, bueno, en general, como práctica general, sospecha de todos los mensajes que recibas. Asume que el mensaje es una estafa hasta que no demuestre lo contrario. Y ten cuidado, si tienes cuenta en Kraken, eh, Pone especial atención en los próximos días, eh, particularmente que se incrementan los ataques, va a tener que ser algo permanente porque esos datos nunca se eliminan. Esas bases de datos van a estar circulando de la misma forma que están circulando, por ejemplo, los datos de la base de datos de correos de Ledger. Siguen circulando y sigues, siguen recibiendo, o seguimos, bueno, siguen recibiendo eh, mensajes e intentos de estafas, etcétera. Pero mucho ojo, mucho ojo en las, en las próximas semanas sobre ese tema de Zendesk. Y Zendesk es una, una solución muy popular para muchos servicios y si fue vulnerada la de la base de datos de Kraken es posible que otras bases de datos de el, hayan explotado la misma vulnerabilidad. Así es que Ojo con todo lo que recibas. Ah, que nuevo récord en el short más visto del canal. Ah, excelente. Los primeros 50 Bitcoin creados. Ah, Justin Sun anda medio complicado también. Eh, sí. Aunque a diferencia de, de otros personajes del sector. Justin Sun compró inmunidad diplomática. Es representante de. No sé de Granada o de, no sé de qué isla. Este. Tropical, el representante embajador de esta isla, entonces compró inmunidad diplomática, pero, pero sí está muy en problemado. Bitcoin, cuando todos creen que va a bajar, empieza a subir, ¿sí? Así es, ¿crees que prospere esa propuesta de eliminar los impuestos sobre el dinero ganado? No, ya, ya dijo el vocero de la Casa Blanca que el presidente se opondría a esta medida. Eh, por razones obvias, no tienen los votos en el Congreso, en, en la Cámara Alta, en el Senado, para pasar esta resolución y aún cuando los tuvieran tendrían que tener la firma del presidente para que se convierta en ley y si hay un veto presidencial tienen que regresar al Senado, hacer un voto para que dos terceras partes revierta el veto presidencial. Lo que sí puede hacer la Cámara Baja es quitarle el financiamiento, eso sí lo pueden hacer y me sorprende que no lo hayan propuesto de esta manera, pueden mantener en papel la existencia del de, eh, IRS, la agencia de recaudación de impuestos, pero como es el Congreso, la Cámara Baja, la que aprueba los presupuestos, simplemente pueden ponerle presupuesto cero y existiría únicamente en papel la institución sería para efectos prácticos eh, totalmente incapaz de operar. Binance completó lobby en Suecia y anuncia la generación de más puestos de trabajo. Justin hace parte del gobierno chino. No es embajador de no sé qué isla, Granada o no sé, una isla este, tropical. Es embajador representando esta isla, no, 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 no es embajador de China. Está vinculado, no diría directamente, no es tan importante, pero definitivamente lo tienen a raya. Eh, cuando se dio todo el fiasco, uno, uno de sus muchos fiascos, eh, que eh, compró un, ganó una subasta, me parece que de 5 millones de dólares para un almuerzo con Warren Buffett. Y que a la mera hora le dieron piedras en los riñones y ya no pudo asistir. Este, digo, la, tiene cierto nivel de control el gobierno chino sobre Justin Sun. ¿Cuánto cuesta en promedio mantener a 12 gallinas? Mm, no llevo la cuenta porque... Buena parte de lo que comen son sobrantes, este, recortes de las verduras que cultivamos aquí en el jardín. Entonces, la verdad es que lo único que compro así regularmente es, es una bolsa de alimento eh, que tiene un nivel de proteína mínimo requerido. No comen, no consumen tanto, diría que de su dieta, a lo mejor el 30% es alimento preparado o pre, eh, prefabricado. Lo demás es. Este, tengo una, hice, hice el verano pasado una trampa para eh, escarabajo japonés. Entonces es una trampa que tiene una luz y tiene agua. Entonces se caen ahí los escarabajos japoneses y al día siguiente se los echan las gallinas. Entonces buena parte de su alimentación es eh, subproductos de otros, eh, de otros procesos. Pero no es, no es nada caro. Si tienes, por ejemplo, una, un restaurante chiquito o algún supermercado cerca que puedas ir y, y rescatar todo el sobrante o la, las verduras que no venden o todas las verduras que están mayugadas, etcétera, un restaurante que te, que te pueda separar. Le llevas tus cubetas que te pueda separar. De eso no lo hago yo, pero sé, sé de varias personas que sí lo hacen. Llevan sus cubetas, entonces le dicen aquí ponme todos los recortes de comidas, frutas, verduras, toda tu preparación. Y van y la recogen una vez por semana. Entonces le, eso es lo que les dan de comer a las gallinas. Entonces puede ser extremadamente barato. Si vas a comprar alimento preformulado este, y esa va a ser su única fuente de, de alimento, sí va a salir un poco más caro. Pero con que le des de comer todo lo que sobra de tu comida, con eso y hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, eh, combinar las gallinas con eh, vermicultura, este, tener producción de eh, gusanos de composta o larva de mosca soldado. No sé cómo se llama en español. Hay muchas formas de obtener fuentes de proteínas. Totalmente gratis para las gallinas. De Granada. Sí, Granada. Algún broker que acepte criptos que conozcas y recomiendes. ¿Bro ¿Broker de qué? ¿De acciones y valores? No. No conozco ninguno y no, no, te, por, no te podría recomendar ninguno. Basadrin, ¿qué tal? Eh, J-A-G-F-E. Buenas noches. Utilizo productos transgénicos eh, utilizo para comida o en el jardín no en la, en la huerta y eso no eh, tengo una, una semilla híbrida de tomate pero la verdad es que no me convenció eh, todas las que las que uso son de polinización abierta no tengo Creo que las fresas que tengo, una, una de las plantas de fresas son híbridas, pero no son, eh, no son, no modifican los genes, es reproducción selectiva. Pero en general mi CZ crece mucho, ¿crees que le va a pasar lo mismo que a Jack Ma? No lo creo porque está un poco más alejado de la esfera de influencia china, no demasiado, pero, pero sí está un poco más alejado. Su buena parte de su negocio no depende tan directamente como dependía Jack Ma De el, sus benefactores en el Partido Comunista ¿Crees que la burbuja de las criptos les queda nada para explotar? Eh, no, no creo que estemos en una burbuja de las criptos ah, Tengo ba bastante Aden Stake con KYC pero aún no tengo BTC me gustaría seguir tu consejo. Y conseguir al menos un BTC. Donde recomiendas cambiar el ADA por un BTC. Y si es posible hacerlo. Libre de KYC. Eh, si es posible hacerlo. Libre de KYC. Si lo quieres hacer. En una sola exhibición. Va a ser un poco más complicado. Pero si lo quieres ir haciendo en partes. Puedes utilizar el exchange de criptomonedas TV. Y ahí vas mandando ADA. Y recibes BTC sin KYC. Una duda en el software. Uh, de Bitcoin para implementar. Rap, uh, Taproot. Quedó pendiente la combinación. Confirmas. snor No sé a qué te refieres con que quedó pendiente la combinación. El upgrade de Taproot fue para Taproot. Pero no sé a qué te refieres con la combinación. Confirmas Schnorr uh, Sí estamos. Sí estamos. ¿Conviene hacer la conversión entre criptos con la función integral en Ledger? Diría que no porque estás agregando información le estás dando a los servidores de Ledger información, estás vinculando carteras eh, mediante una dirección IP, entonces diría que no. ¿Por qué crees que no hacen lo mismo que hicieron con Made of a Sam de FTX? Eh, porque no va, no va igual de avanzado el proceso esa es, esa es una de las razones creo que le va a pasar, va a estar peor la situación de, de FTX que la de Madoff, pero lo que pasa es que todavía no está tan avanzado el proceso como con lo de Madoff, estaba viendo info para que Lightning sea escalable y privada, se necesita Taproot y Snore no sé para que sea escalable, ya es escalable en su estado actual para la parte de privacidad probablemente sí pero no para su escalación. Eh, ya es escalable en su estado actual. ¿Qué es una burbuja financiera? El término burbuja financiera se refiere a una expansión artificial de los mercados que no está sostenida por la actividad económica real, como podríamos definir una burbuja financiera. Quiere decir que hay una serie de elementos que distorsionan los mercados y que están eh, inflándolo de forma artificial. Que lo que están reportando no corresponde a la actividad económica real en términos de expansión económica. Entonces hay una disparidad entre lo que realmente se está produciendo y lo que se está negociando en los mercados financieros. ¿Por qué los millonarios chinos prefieren agachar la cabeza a su gobierno que ser adoptados por el régimen norteamericano? No sé, no sé, no soy millonario chino. Lo que sí te puedo decir es que los, las fortunas de los min, millonarios chinos, muy similar a las fortunas de los eh, oligarcas rusos, dependen 100% de su colusión con el gobierno. Eh, el gobierno chino lo único que necesita es acusarte de corrupción y te despojan de todo y te dejan en la ruina. El gobierno ruso, por ejemplo, bueno, usan accidentes de escaleras y ventanas, pero el 100% de su, de su fortuna depende de su colusión y de sus benefactores en el gobierno. Por eso es que a Yakma, a pesar de tener no sé cuántos miles de millones de dólares tenía Yakma, lo silenciaron así. Ahora, ¿por qué prefieren esas condiciones? a.? A otro entorno, es verdad que los futuros en los exchanges pueden hacer que el exchange quiebre o haga cosas incorrectas para cubrir la disparidad entre long y shorts, los no solo los futuros, en general los derivados eh, pueden hacer que se colapsen porque no son no son activos reales, son activos contables. ¿Cómo funciona un, un futuro? Vamos a suponer que yo voy a poner un apiario y voy a producir miel y voy a producir, no sé, 100 kilos de miel al año. Ahorita no tengo la miel, pero te puedo vender un contrato futuro. Tú y yo podemos establecer un contrato en el que en un año te voy a vender esa miel a X cantidad de precio. Entonces realmente la, la miel no existe todavía, pero existe un contrato. Entonces, por eso es que se llaman, eh, son instrumentos contables, porque es una, una, un valor contractual lo que se está negociando. La miel no existe. Entonces, cuando los exchanges empiezan a eh, abusar eh, futuros y derivados, empiezan a negociar el mismo contrato con múltiples partes, por ejemplo. En lugar de que tú y yo, como participantes de ese contrato, seamos los únicos que tenemos accesos a miel, resulta que el broker o el exchange, este mismo contrato que tenemos tú y yo, se lo está vendiendo a muchas personas. O está produciendo otro, otra entrada contable, donde alguien está haciendo una apuesta en contra de este contrato. Entonces, no, es, no está sustentado por actividad económica, no está sustentado por activos eh, vinculados a esta relación contractual. Entonces, a partir de ese contrato que hicimos tú y yo por los 100 kilos de miel que voy a producir al año, se podrían generar 10 toneladas de miel que se negocian en derivados y futuros y, y swaps y, y, y default swaps, etc. Una serie de derivados que por cada kilo de miel resulta que hay mil eh, eh, kilos de miel en, en relaciones contractuales. Toda esa miel no existe. Nadie tiene esa miel. La única miel que existe son estos 100 kilos. Y, y eso es lo que sucede con los derivados y por eso es que hay bancos como Deutsche Bank que tienen literalmente trillones de dólares en compromisos contractuales, pero que no existen en el sistema financiero. No existe ese, esa materialidad de la sustancia del contrato, no existe. Te recomiendo, si te interesa ese tema, lee eh, Ledger Money de Nick Batia. Ahí explica con mucho detalle. Eh, y con gráficas y figuras y dibujitos lo que acabo de explicar de, de los derivados seguro no se fían de la dictadura norteamericana y prefieren el mal menor no lo sé, es meramente especulativo no soy millonario chino, no te puedo decir cuál sea su por qué, por qué lo hagan eh, no sé si es una cuestión cultural no sé si es una cuestión de patriotismo, no, no tengo idea por qué, por qué lo hagan, pero me parece irrelevante en, en términos de asignarle una lectura o darle un valor eh, especulativo. Realmente no tengo idea de por qué sea eso. También puede ser porque aquí en general a los exiliados eh, chinos se les ve con mucha sospecha. Realmente no sabes no sabes dónde está su lealtad. Eh, no sabes si realmente están siendo movidos por interés económico propio o realmente están siendo, eh, operando como agentes del gobierno. Caso de Huawei, por ejemplo. Realmente no sabes, no sabes dónde está su lealtad y en general se ve con, con mucha sospecha a gente que ha sido beneficiada por eh, las los privilegios eh, discrecionales de, del Partido Comunista y de repente se vuelvan adalides de la libertad eh, se les ve con mucha sospecha. Hay un, una máxima en, por ejemplo, en, en, en el aparato de eh, los servicios de seguridad del Estado aquí hay una máxima que no hay tal cosa como un exagente de la CIA hay un estafador ahí vendiendo reproducciones ofreciendo reproducciones en Twitch. Entonces, lo ideal sería que no existieran los futuros y todo fuera en spot. Sería un mercado más sano. Los futuros tienen, tienen su función, tienen su sentido. Eh, una de las razones es asegurar la continuidad de la producción, particularmente en materias primas. Tienen mucho sentido. Tiene mucho sentido que yo tenga esa certeza como productor de miel, por ejemplo, que al final del año voy a tener cierto precio por mi producto. Eso me permite hacer inversiones, programar asignación de capital, asignar recursos. Me da una cierta certeza o un mayor grado de certeza en la continuidad de la operación. Cuando los ciclos son anuales o multianuales, contratos futuros, eh, por ejemplo, los, los futuros de petróleo que se están negociando ahorita, el petróleo todavía está en la tierra. Ni siquiera ha sido extraído, ni, ni, ni extraído, ni refinado, ni procesado, pero el saber que en dos meses o en tres meses o en seis meses voy a poder vender ese barril de petróleo a X precio me da la oportunidad de, de, de programar mi operación y hacerla mucho más sostenible. Estaba viendo que algunos países de Latinoamérica, los bancos están empezando a tomar en serio el tema de cripto y sus regulaciones. Se viene una ola de tokens de los países de Latinoamérica. Creo que sí. Creo que vamos a, a... Estamos entrando en una etapa de enorme expansión. Mexicanos que les recomendaste comprar dólares, a esta altura están todos en pérdida. ¿Qué opinas? No recuerdo haber con, eh, recomendado comprar dólares. He eh, recomendado Bitcoin y pasaporte. Mm, puedo estar equivocado, pero no recuerdo haber recomendado comprar dólares. Los estafadores de Twitch son mejores que los de Facebook. Son menos sofisticados. Son, son más primitivos. Los de YouTube también son más sofisticados. Tienen una operación mucho más... Más sofisticadas Odyssey. Bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios rápidamente. Uh, ahí está. Si tienes... NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band. Checa los pools de staking de Sarga. Ahí puedes eh, delegar. No perder la custodia. Y recibir recompensas por participar. Dando servicios respectivos a las redes. Como el mix Mixnode de... NIM o el pool de staking de Cardano, donde validamos bloques o Waves, Harmony, Band, Ontology. El de Harmony va bastante bien, ya está estabilizado, ya tenemos doble firma, las recompensas se han estado incrementando significativamente, así es que checa el pool de staking de Harmony. También, si todavía no tienes NIM, ahí está NIMSwap, que es un servicio que te permite cambiar NIM-RS20 que está disponible en muchos exchanges por NIM nativo para delegarlo y recibir recompensas. También te permite hacer compras de NIM nativo con Bitcoin, con Ethereum, con USDT. Y próximamente implementación de Lightning Network. Eh, nos habían pedido eh, la posibilidad de comprar NIM nativo con Lightning Network y ya estamos trabajando en eso. Y también... Hay que decirle, a, no, pues pues no, no, no voy a hacer ese proceso. Eh, Simple Shop me dice que si soy humano porque lo he estado utilizando mucho. Y también te recuerdo este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos la primera sesión del Grupo Acción 2023. Es un plan anual en el que vamos a desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos de staking, proyectos de análisis, servicios, software, eh, con el objetivo de que al final del año tengamos 12 sargas operando Así es que eh, todavía estás a tiempo para registrarte La información está en criptomonedastv.com Diagonal tienda Y también eh, tanto en YouTube como en Odyssey Hay un video disponible donde explico con lujo de detalle La mecánica de operación Pero este sábado 11.30 de la mañana por el centro Tenemos nuestra sesión inaugural con esto arrancamos el año. Un poco el protocolo anticlepto. En billeteras como Cade y Bitbox. El protocolo anti anticlepto. Básicamente lo que eh, son mecanismos de protección. De. Eh, transacciones redundantes. No podremos eh, simplificar en esos términos. Estas transacciones redundantes lo que hacen es. Eh, Engañar al usuario para que firme una transacción distinta a la que está viendo. Entonces, cuando tienes protección de que los inputs, es decir, lo que la información de entrada de la transacción tiene que corresponder al contenido de la cartera, eh, tienes eh, mecanismos de protección. Esto va también vinculado a mecanismos de protección física de los dispositivos, pero es básicamente protección del no solo del dispositivo físico sino del del contenido lógico. Si mi propósito es acumular Bitcoin para comprar una casa o alguna otra cosa con valor de 50 mil dólares, recomiendo acumular con con o sin KYC. Dependiendo de cuándo cuando estés pensando hacer esa compra, mi recomendación es acumula Bitcoin sin KYC. Después no vendas Bitcoin para comprar la casa. Utilizas ese Bitcoin como colateral para obtener un préstamo y entonces vas a tener Bitcoin y vas a tener la casa. Obviamente necesitas eh, calcular el porcentaje de exposición. Qué porcentaje y qué tanto te puede afectar la volatilidad para que no pierdas tu Bitcoin. Pero la forma en la que las grandes fortunas se construyen es no deshaciéndote de activos. es utilizando esos activos para adquirir en qué rubro la inteligencia artificial es más necesaria no se me viene a la mente ningún rubro específico pero cualquier tarea que sea repetitiva y que requiere eh, poca capacidad analítica es óptima para la, la implementación como necesario no es necesario todos los rubros funcionan en su estado actual es una mejora y puede ser una mejora sustantiva para muchas actividades, muchos sectores, pero todavía no llega al punto de ser necesario como todavía, como es necesario hoy en día, por ejemplo, un correo electrónico o una página web para un negocio. En su etapa más incipiente, realmente no era necesario. Muchos negocios podían mantener operando de forma normal sin tener una página web o sin tener un correo electrónico. Hoy en día es... Prácticamente impensable operar cualquier negocio eh, sin estas herramientas. La inteligencia artificial va a tener un efecto similar. Hoy en día proporciona, no es necesario, proporciona una ventaja enorme. Y aquellos que adopten más rápido esa tecnología van a ver beneficios más rápido. En el futuro, a lo mejor en cinco años o en 10 años, sí, va, va a haber muchos negocios que va a ser impensable operar sin la asistencia de inteligencia artificial. Esa forma de hacer grandes fortunas, ¿cómo se le llama? No sé, aritmética. <risa> no sé cómo, no sé si tenga algún nombre, pero es aritmética básica. Mr. Revilla, si tienes una empresa de cualquier tamaño, crea una cuenta con KYC en un exchange y compra Bitcoin por medio de ella y puedes comprar la casa a nombre de la empresa en el futuro cuando BTC llegue al precio esperado, sugiere Mr. Sí, utilizar personas morales es una buena idea porque... No solo tienen un régimen fiscal mucho más flexible, tienes muchas deducciones y muchas ventajas que puedes aprovechar cuando operas mediante una empresa. En Argentina están proponiendo declarar criptoactivos a la AFIP, que es Hacienda Argentina. Justamente hay gente que apoya esto para comprar casas, etcétera. ¿Le podrá mostrar a un contrato de Hodul Hodul esa gente? No lo sé. No a todos, supongo que habrá algunos usuarios más sofisticados con los que sí puedes hacer un trato mediante un contrato de hodl hodl, pero y en la medida que vaya creciendo la popularidad, va a ser posible hacerlo con más gente. Pero así como una generalidad, de inicio no. Mostrar a la a FIP. No sé, eso tendría que estar eh, legislado. No sé si. si una. Eh, si el marco jurídico en Argentina reconoce una, una firma criptográfica como una firma real. Por ejemplo, hay muchos lugares donde no, una firma digital no tiene ningún valor vinculante eh, desde el punto de vista legal. Ese sería el primer paso, si una firma criptográfica es reconocido eh, en, el, en el marco legal. Juan puede pagarlo de estrategia 2023 con Paypal. Sí. Sí, no es mi medio preferido. Prefiero Bitcoin, pero pero aprovecho esos dólares para algunos proyectitos. Prefiero pagar con con cash. Ni deben entender. No sé, en, en, realmente, independientemente de, de su implementación tecnológica, el, el contrato de HuddleHuddle es un contrato privado. Entonces, eh, a lo mejor... El, si tú y yo firmamos un contrato donde digo, sabes que te voy a eh, rentar esta habitación y te voy a pagar 50 pesos argentinos a la semana, por decir algo, ese contrato tiene valor legal. Independientemente de que Hacienda piense que una servilleta o un este, un recorte de periódico no es sustrato propio para un contrato, depende del reconocimiento de esa, eh, del valor contractual a nivel de la ley, independientemente de que el, tecnológicamente entiendan el mecanismo de la firma o no. ¿Qué opino del chat GPT de OpenAI? Bastante útil. Eh, me, me está llamando mucho la atención todas las implicaciones legales que se están descubriendo porque el mecanismo fundamental de cómo funciona la inteligencia artificial es que integra y agrega los inputs. Entonces, si 10 personas eh, le piden que traduzca una frase y, y el feedback de esa traducción va permitiendo que cada vez afinen más los mecanismos de respuesta. Lo que me parece muy interesante es que, por ejemplo, ya estamos viendo las primeras consecuencias en términos de eh, propiedad intelectual empresas que son dueñas de código o, o componentes partes de código que al momento que tú interactúas con ese chat utilizando ese código ese código forma parte ahora de la inteligencia artificial del agregado de conocimientos previos de, de ese sistema entonces de alguna forma está haciendo un un uso comercial de código que corresponde a otra persona. Entonces, la verdad es que es, es, es fascinante ver cómo se, cómo se está desarrollando ese sector. En términos de utilidad, bastante bastante útil. Alguien, alguien lo mencionaba como un, un empleado gratuito. Esta recuperación económica es artificial. Eh, creo que sí. A pesar de que hoy, por ejemplo, dieron números de desempleo y que la inflación se está reduciendo, etcétera, la verdad es que en términos reales la, la, el poder adquisitivo se sigue erosionando rápidamente. Los empleos, aunque en términos numéricos pare, parece que hay menos gente desempleada, la realidad es que la calidad o el nivel de ingresos de esos empleos y la gente que ya no está siendo considerada eh, parte de la fuerza laboral, me indica que no, están maquillando cifras. Es cierto para que para ser bueno en algo se necesita 10.000 horas de práctica. Eso viene de el libro, me parece que es el de Outliers de Malcolm Gladwell. Ahí es donde habla de, de esas 10.000 horas eh, de práctica. Es una referencia para a habilidades eh, psicomotrices, principalmente. La realidad es que puedes practicar 10.000 hora, 10 horas y no mejorar un ápice. La calidad de la práctica es también muy importante. Conozco a alguien que... Lleva, no sé, probablemente 10 años eh, yendo de cacería todos los años, pero nunca caza nada. Entonces tiene muchas horas de práctica de cacería, pero sus resultados han sido susceptibles de mejora, por ponerlo de forma muy amable. Entonces eh, la práctica, y, y lo vemos, por ejemplo, en mucha gente, oficinas burocráticas, gente que tiene... 30 años haciendo exactamente la misma cosa, pero realmente no ha mejorado un ápice. Importa mucho la calidad de la práctica. ¿Será que están maquillando cifras? Todos los gobiernos maquillan cifras. Eso debe, debe, vaya, debería estar bastante, debería ser bastante obvio a estas alturas. Todos maquillan cifras. Algunos lo hacen de forma más descarada que otros, pero pero todos los gobiernos eh, tratan de presentar las cifras que los hacen, uh, los presentan, presentan su mejor cara. Eh, manipulan eh, ventanas de tiempo, por ejemplo, desde, el, desde octubre de este año hemos tenido estos resultados, pero si ves de octubre para atrás, resulta que es un desastre. Entonces se manipulan, se manipulan muchísimo las cifras, y particularmente las que se originan de burocracias que están incentivadas para mantener su privilegio como eh, ejecutores del contrato social. externos alguien que vea dónde fallas para poder progresar más rápido y mejor. Sí, definitivamente ayuda a tener la guía de alguien que tiene más experiencia y no necesita ser un súper experto, pero alguien que tenga más experiencia que tú en cualquier cosa te va a permitir avanzar mucho más rápido. lo bueno Los buenos gobiernos izquierdistas te dicen la verdad. Adivinen de quién es ese comentario. No hay tal cosa como buenos gobiernos. Y tampoco hay co tal cosa como buenos gobiernos izquierdistas. Nombra uno. Vamos, vamos a ponerlo así. Nombra un buen gobierno izquierdista. Para el trabajo de uno como entrepreneur. Entrepreneur. Es mejor especializarse en algo o aprender diferentes habilidades en diferentes campos. No sé, esa no hay no hay una norma que te diga, haciendo esto vas a obtener mejores resultados que haciendo esta otra cosa. Hay gente que es altamente especializada en su conocimiento y suplementa todas las otras áreas con talentos externos. Hay gente que son generalistas, por ejemplo, que saben, no tienen un nivel altamente especializado de conocimiento en una cosa en particular, pero tienen suficiente conocimiento general de muchas áreas para eh, facilitar la operación de una empresa. Lo que necesitas es identificar cuál es tu perfil, cuál es tu preferencia personal y su suplir. La carencia, por ejemplo, si eres más generalista, buscar el, el conocimiento especializado, o si eres mucho más especializado, buscar suplir el conocimiento eh, o mitigar esa deficiencia con conocimiento general. Entonces, al, al que conoces es un experto en ir de cacería, no de cazar. sí. Y digo, la verdad es que se divierte mucho. Nunca casa nada, pero se divierte mucho y le encanta este irse a las 5 de la mañana y caminar kilómetros y poner su stand. Y le encanta hacer eso. Nunca casa nada, pero le encanta. y Digo, está bien, ¿no? Pero, pero sí, lleva muchos años yendo a cazar y nunca nunca casa nada. Hay tantos judíos emprendedores. No sé si estadísticamente tienden a ser más... Más emprendedores. Creo que hay una correlación entre grupos que históricamente han migrado mucho y el emprendimiento. Hay un, eh, gente que migra buscando mejores oportunidades. Tiene un perfil de eh, estar dispuesto a tomar riesgos mayores que la población general. Entonces la migración económica... Es un proceso de autoselección. Una vez que tienes grupos eh, que han migrado, que tienen una historia de migración, tienden a fomentar el emprendimiento para suplir, por ejemplo, necesidades eh, o religiosas o, o culturales. Ahí uno de los principales grupos de, de empresas pequeñas, por ejemplo, en, en, en Texas son hispanos, que es la, la gente que, que empezó a llegar a ciertos a ciertas ciudades y pues no había tienda, no había donde conseguir tortillas de maíz blanco. Entonces pues pusieron ahí su tiendita de abarrotes mexicanos y después pusieron su restaurancito de comida mexicana y etcétera. Entonces ese espíritu de emprendimiento está más más que vinculado a una etnia en particular, creo que está vinculado a la parte de la eh, migración. Poblaciones migrantes tienden a, a tener espíritus emprendedores mucho más marcados que eh, poblaciones que culturalmente son menos adversas al riesgo. Son más adversas a un servo que si me considero lineal, <ríe> no. Neoliberal o de alguna corriente ideológica. Soy libre pensador. Así es como me considero. Escéptico libre pensador. <ríe> que si todos mis pronósticos respecto a López Obrador han fallado. Pues lo dejo a consideración de la audiencia. Si todos mis, eh, mis pronósticos han fallado. Se divierten. Sí. <ríe> sí. Bien, se divierten. Bueno... Este, a ver si hay más preguntas, porque si no me voy a estudiar. Acabo de <coughs> descubrir una especie de árbol que crece muy rápido y que hay oportunidad para hacer biomasa de forma acelerada. Pues me voy a poner a investigar. <coughs> porque... <coughs> Perdón. Para Villa Satoshi vamos a tener árboles que crecen. Rapidísimo. Que el Producto Interno Bruto de México ya superó al de España. Totalmente irrelevante. El, España tiene una población de ¿cuántos? 50 millones. México tiene no sé si tres o cuatro veces la población de España. Entonces el hecho de que ya haya superado España no es ningún mérito. Eh, Carlos en Odyssey. No veo mensajes en Odyssey. Me dice que hay dos personas viéndolo, pero no veo ningún mensaje en Odyssey. Huete eh, de la glorieta. No sé, no sé ni cómo sea el, el término en español. Árboles frutales. Sí voy a poner algunos árboles frutales, pero este en particular lo voy a sembrar para producción de combustible para las calderas. Uh, para comenzar el staking de NIM, necesito obligado una cartera fría. No necesitas descargar la cartera de NIM, la cartera nativa. Que es una cartera caliente porque antes México estaba por debajo de España. El Producto Interno Bruto no es más que la producción económica total de un país. Ese es el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué estaba debajo de España? Pues porque siempre ha estado debajo de España bueno, no siempre, eh, en, al final de la Segunda Guerra Mundial, mencionaba ayer o antier sobre ese periodo de alta expansión en México, eh, pero digamos que desde, desde que se normalizó la, la nueva Constitución Española, la, eh, el final del franquismo, creo que es cuando realmente se da la principal expansión económica en España y digo generalmente si tienes acceso a mercados como lo ha tenido España por mucho tiempo en general vas a tener sectores el sector de turismo de España por ejemplo históricamente ha sido extremadamente alto entonces el que haya superado el producto interno bruto de España no es ningún mérito simplemente la economía de México, por porque crece la población, hay más gente, consume más. No, no es ningún mérito. apuntando al seminario, ¿crees que pueda generar cash flow haciendo sarga videos? Eh, sí, eh, de hecho es uno, ese es uno de los proyectos, eh, eh, portafolios por edades y... Bueno, te veo el sábado. El sábado te, te platico más detalles porque hay una aplicación móvil y un montón de cosas que queremos. Un libro para iniciarse en, huerto, en huertos urbanos. Tengo un libro, tenía un libro, no lo veo, pero... Ah, sí, por aquí aquí, está. Este, bastante bueno, es como eh, cómo producir en un cuarto de acre para toda una familia, y tiene diagramas, variedades de planta, procesos, procedimientos, bastante bueno. ¿Llegaste a alcanzar algún grado de masonería? Eh, no, nunca he sido miembro de la masonería. Me invitaron, pero para ser masón necesitas ser creyente. Te piden, bueno, te exigen que, que seas creyente en un ser superior. Pues no. Ahí fallé la prueba. Eh, tanto en YouTube como en Odyssey hay un video donde explico. Y si alguien puede poner el video en el chat. Donde explico con todo detalle qué es, cómo vamos a funcionar. De que entonces esa recuperación sería la media para seguir cayendo. Va a seguir, digo, la situación es sistémica. No hay una política, no hay una medida, no hay algo que puedan hacer para revertir. Eh, esta macro tendencia. La erosión del poder adquisitivo es por diseño. Es una forma de transferir riqueza. Entonces, esa parte no, no la van a cambiar. No importa quién sea el presidente, no importa quién esté a cargo de la Reserva Federal, no importa quién sea el CEO de, eh, de JP Morgan, no importa. Eso, eso no lo pueden cambiar. Y, por lo tanto, el deterioro Continuo de la calidad de vida va a continuar, por lo tanto, la erosión, la exportación de inflación va a continuar, el empobrecimiento sistemático de la población va a continuar. No hay, no hay ninguna medida que puedan tomar para revertir, que ser supremo ah, alaban los masones. Tienen, eh, vaya, hacia nivel de entrada para, para entrar a una logia masónica. Te piden que seas creyente, puede ser de cualquier fe monoteísta, politeísta o lo que sea, pero tienes que manifestar tu creencia en un ser supernatural. Después te van moldeando la noción más a una teología monoteísta, símil al cristianismo, en el sentido de que se refieren a, al ser supremo como el, el arquitecto del universo y hacen toda su analogía del ramo de la construcción en términos universales, teológicos. Pero sí, para, para ser miembro de una logia masónica te piden que seas practicante. Ah, tengo conocimientos de sistemas y me interesaría mantener nodos. Entiendo que me conviene el mastermind. El mastermind es para quienes ya tienen proyectos operando. Eh, los niveles son si, si quieres hacer algo, pero todavía no tienes idea qué hacer, el junior. Si ya sabes qué quieres hacer, pero no sabes cómo hacerlo, entonces el pro. Y si ya estás haciendo algo, pero estás atorado, eh, no está creciendo o no estás teniendo clientes o, o algo se te atoró y que no ha prosperado el proyecto, entonces el mastermind, porque hay... En ese mastermind yo voy a estar teniendo llamadas cada dos semanas con los participantes y vamos a estar viendo ahí eh, cómo escalar los proyectos. Este, vieron <ríe> cualidad. Supongo que la, la inquietud intelectual, supongo que es eso, y mi carisma. Es decir, que tú no crees que no exista nadie superior a ti en ningún aspecto, ya sea físico, intelectual, artístico, y eres superior a todos. <ríe> eh, no, no sé. No sé de dónde sacas tal cosa. No creo en la existencia de un ser supernatural que determina, decide o impone eh, condiciones, preceptos o eh, conductas eh, mediante un representante terrenal. No, no veo ninguna evidencia de que eso sea. Eh, que hay gente superior a mí en ningún aspecto, en todos los aspectos. Hay gente más inteligente que yo. Hay gente, no mucha, pero hay gente mejor, muy bien parecida. <risa> hay gente más inteligente, más atractiva, más próspera, eh, más eh, talentosa. Y hay muchísimos, no, no son pocos, hay muchísima Gente que me supera en cualquier cantidad de cosas. En la única cosa en la que no me superan. Y ahí sí soy el ser supremo. Es en ser yo. Ahí nadie me supera. En ser yo nadie me supera. Pero en todo lo demás hay gente que me supera en muchísimas, eh, muchísimas cosas. Pero no creo en esta fantasía o esta superstición de la edad de bronce. De que hay un, un ser en, en, el, en el cielo, en el espacio, que todo lo ve, que todo lo entiende, que todo lo, lo sabe por anticipado, que ha planeado cada detalle de la evolución de la humanidad y que está consciente de con quién hablo y qué digo y, 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 y con quién duermo y cómo duermo y qué como los viernes y que se ofende si uso pantalones. Este, todo eso son Invenciones, supersticiones de, que corresponden a una etapa de ignorancia de la humanidad. El hombre es bueno o malo por naturaleza. Todos tenemos la capacidad de mal, de acciones malignas o maléficas o nocivas. Pero en general tendemos a ser buenas personas. Los niños... Hay un porcentaje de la población que sí son sociópatas o psicópatas, pero en, en términos generales eh, el ser humano tiende a ser bueno. La empatía es algo muy íntimamente ligado a la evolución de la humanidad. Los niños, aunque hay un, una etapa de descubrimiento, diría entre, lo, entre los tre, dos o tres y seis o siete años, hay una etapa de descubrimiento donde la empatía parece que desaparece, pero en general eh, los niños tienden a ser empáticos. En esa etapa, entre 5 cinco, cinco y 6 o siete años, perdón, entre los 3 y 7 años, es bastante cuestionable porque tienden a ser muy crueles los niños, pero, pero no lo hacen con intención maliciosa. Esa es la diferencia. Creo que sí, creo que el, el ser humano tiende a ser bueno por naturaleza, porque su supervivencia depende de la coordinación con otros. Tienes a tu mesías Zelensky, no es, no es mi mesías, eso que dice se llama la NSA. No, porque la NSA es reactiva, no es proactiva como se le atribuyen las facultades divinas, los traumas y las malas influencias, las que crean monstruos con piel humana. Generalmente sí. Generalmente sí. Es consecuencia. Y, 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 y lo vemos en, en muchas especies, no, no solo en los humanos. Muchas especies, particularmente animales que tienden a ser gregarios o, o sociales, generalmente es la mala las malas experiencias o, o abuso, por ejemplo, los que hace que se vuelvan extremadamente hostiles. Pero en general, eh, grupos o eh, animales gregarios se reservan eh, los actos de agresión o destructivos como medio de defensa únicamente. Es muy raro ver animales gregarios que se vuelven agresivos a menos que sean eh, eh, hayan sido amenazados o abusados de alguna forma. Ah, si a Putin le falló la invasión a Ucrania le costó popularidad que le tardó años en construir a base de propaganda. Otro o algún otro caso parecido en la historia. Un líder que cometió un error parecido. Ha habido muchos. Generalmente son. Eh, son el, el perfil de gente que se aísla de la realidad. Esa es la consecuencia. Las gra Los grandes desastres militares eh, a lo largo de la historia han sido similar a lo que le pasó a Rusia. Eh, por ejemplo, todas las aventuras eh, de los movimientos insurgentes comunistas en eh, Angola, por ejemplo, en Bolivia, todas esas aventuras eh, este, psicóticas de Castro en los eh, 60s y 70s fueron consecuencia de perder contacto con la realidad. El desastre de Napoleón en su invasión a Rusia fue perder contacto con la realidad. Entonces, hay, hay muchísimos, muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. ¿La estrategia de López Obrador sirve para empezar una mejora en lugar de lo mismo de siempre? Eh, no, no. ¿Cuál mejora? Les quitaron el servicio de cobertura universal de salud, por ejemplo. ¿Cuál mejora? Eh, por eso. Hay dos, dos tipos de chairos, los chairos con hueso y los chairos sin hueso. Hay gente que recibe un beneficio directo del, del gobierno, de la burocracia y son los que utilizan como movilización política. Ahora, si eso mejoró tu calidad de vida, pues, ¿qué te puedo decir? El resto del país está cayendo a pedazos, incluyendo el metro, que se está cayendo a pedazos. Eh, la infraestructura, eh, los servicios de salud, el, eh, las instituciones se les está cayendo a pedazos el país el gran salto de Mao fue una política catastrófica sí, aunque en, en el Mao no fue no fue una operación militar lo que devastó a China eh, después de la revolución cultural fue política económica bueno, pues con eso terminamos te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos ya no publicamos resumen semanal. Estamos publicando eh, criptominutos y shorts. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras recomendar para un criptominuto o short, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.